0: Selam. Bu hafta bir seriye başlamayı planladım. Ancak bu planlamayı tamamen spontane bir şekilde başlayacağım. Nasıl olacak bu? Aslında hali hazırda çektiğim kayıtlar var. Onları bir stoklamıştım. Ama sanırım bu stoklama olayı da hani dönemsel olarak benim de biraz ruh halime göre yayınlanması ya da daha yakın bir zamanda çekilmek benim için daha iyi olacak. Geçtiğimiz haftalarda çok sevdiğim kedim yani evimizin bir parçası Juliet'i kaybettik ve onun gerçekten üzüntüsünü halen yaşıyorum tabii ki ve o hafta tam o gün podcasti paylaşmak istemedim bilmiyorum aslında çok da belki de onunla bir bağ kurduğum için doğru olduğunu düşünmedim açıkçası ama bu haftaki bölümü yine o seri üzerinden gitmek istedim yani o seriyi dedim Instagram'da da paylaştım iyileşme Üzerine. E tabii ki hepimiz hayatta farklı şekilde iyileşme yolları arıyoruz ya da farklı bir olaya bağlı olarak iyileşmeyi tanımladığımız alanlar farklı olabiliyor. Benim için de bu süreç farklı bir taraftan geldi. İyileştiren alışkanlıklar kitabı var aslında Gresh'in Robin'in ama benim burada biraz o iyileştiren alışkanlıklar serisi yapalım ya da buna başlayalım düşüncesi Biraz da hayattaki bizi zorlayan durumlardaki davranış modellerimizi konuşma amacıyla aslında. Bir yandan da bu sürece başladığında biraz böyle kendimi iyi hissedebilmek için İyi Hissetmek kitabını evimde kitaplığımda olan bir kitaptı. Ona başladım David Byrne'ın. Bu şekilde hem oradan biraz bahsedeceğim, ondan biraz bahsedeceğim. Tabii ki kitabı bitirmedim. Bir 600-700 sayfalık bir kitap. Ama şu an yaz aylarında, tatildeyken, Okuyorum birkaç kitapla birlikte. Çok keyifli, ya farklı bir bakış açısı sunuyor. Size ondan biraz bahsedeceğim. Bir yandan da aslında bizi hayatta zorlayan durumlarda alışkanlıklarımızı nasıl kullanabiliriz? Hangi alışkanlıklar bizi iyileştirmeye yardımcı olabilir? Tabii ki burada anlatacaklarım benim kendine ait tane deneyimlerimden yola çıktığımız fikirlerle ya da tahminen söylediğim şeyler. Ama sizler için iyileşme sürecindeki alışkanlıklar farklı olabilir. O yüzden de bu podcast'i dinledikten sonra sizler de bir düşünün yani sizi zorlayan zamanlarda ne yaptığınızda iyi geldi. Sizi iyileştiren alışkanlıklarınız nelerdi? Neden alışkanlıklar kısmına yine vurguluyorum? Tabii ki hani hem podcast'in ana teması alışkanlıklarımız olması hem de aslında alışkanlıklar bizi konfor alanınızda tutuyor. E bir yandan biliyoruz ki işte alışkanlıklar aslında değiştirilmeli, arada farklı... İşte insan kendini şaşırtmalar şeklinde bazı bakış açıları da var. Ben ona da katılıyorum. Beni zaten hani takip edenler, yazılarımı okuyanlar ya da podcast'i dinleyenler, eğitimlerime katılanlar biliyorlar ki ben alışkanlıkların sürekli hayatın tamamının alışkanlıklara çevrilmesi taraftarı değilim. Sadece zamanı daha iyi üretebilmek için hiçbir şekilde bir listel olarak A bunu nasıl yapayım, şu kararı nasıl vereyim demeye gerek olmayacak, daha basit ve hep olması gereken şeylerin alışkanlık haline çevrilmesi onun dışındaki daha böyle zihnimizin alışkanlık dışında kalan bilişsel çalışma şeklinin de daha yaratıcı süreçler için kullanılması taraftarı olduğum için yine aslına baktığımızda hayatımızdaki davranışların bazılarını seçerek alışkanlığa çevirip hayatımızı daha da kolaylaştırmak zamandan tasarruf etmek ve belki de o bilişsel yorgunluk, o Diyoruz da bilgi çağındayız, çok bilgiyi alıyoruz, bir sürü şey düşünüyoruz, gün içerisinde çok karar vermemiz gerekiyor. İşte bunu mu yapsam, onu mu yapsam? Bunlardan biraz en azından basit olanlarını alışkanlığa çevirerek düşünme kısmını azaltıp konfor alanına atmak. Ya çünkü baktığımızda kriz anlarında alışkanlıklar değişiyor, davranışlar değişiyor. O yüzden kriz anlarında bazen de sakin limanlara ihtiyaç duyuyoruz. Örneğin yürüyüş benim için böyle bir şey, yazmak benim için böyle bir şey. Ben bu süreci bol bol yazarak kendimi iyi hissedebilmek için şu an her gün yazıyorum. Ya bu benim için iyileştiren bir alışkanlık. Bu sadece bir kayıp olabilir, kendimizle ilgili psikolojik anlamda etkilendiğimiz bir durum olabilir ya da zorlandığımız bir karar anı olabilir. Bunların hepsini yazarak bütün o düşüncelerimiz, hani daha suyun yüzeyinde kalan ve aslında bizi yoran Kısımları bilişsel yükü azaltmaya yönelik çalışmalardan bahsediyorum iyileştirici alışkanlığı, iyileştiren alışkanlıklar derken. O yüzden ben tabii ki yazma konusunu ayrı bir bölümde anlatmayı düşünüyorum. Orada sabah sayfalarından bahsetmek istiyorum. Sanatçının yolculuğu dediğimiz bir kitap var. Onun o 12 haftalık sürecini anlatmak istiyorum size. Ama bugün hem biraz giriş yapmış olacağız bu iyileştiren Alışkanlıklar serisinin... ...bir de çok e, sevgili bir arkadaşım var, sürpriz konuk. Konuklarımız hep sürpriz. E, biliyorsunuz takip edenler artık son dakika yayınlanınca öğreniliyor. Çok sevdiğim bir arkadaşım konuk olacak. E, onunla da biraz bunları konuşacağız. Evet, aslında bu bölümde dediğim gibi iyi Hissetme kitabından bahsedeceğim. İyileştiren Alışkanlıklar serisinin girişini yapmış olacağız... Ve ben aslında genel olarak hangi alışkanlıkların bizi iyileştirebileceğinden bahsetmiş olacağım. Şimdi öncelikle iyi Hissetme kitabından bahsedelim. Burada tabii ki amaç şu, bu kitabın amacı. Şöyle yeni duygu durum tedavisi olarak geçiyor ama kitaptaki anlatılan en önemli nokta şu. Eğer kendinizi iyi hissetme ile ilgili kendi kendinize çalışma yapmak istiyorsanız bu kitap size yarayacaktır, faydalı olacaktır. Ve bunu kitabı okuyup da kendini... Daha iyi hisseden. Tedavi tam diyebilir miyiz? Çünkü tedavilik durumlar biraz vakalar oluyor. Ve bu vakaların uzmanlar tarafından çalışılması çok değerli. Ben kesinlikle bu sınıra çok dikkat ediyorum, çok önem veriyorum. Ama baktığımızda mesela iyi Hissetmek kitabının anlatımında şu var. Kişi kendi kendine çözemediği durumlarda en azından bir farkındalık kazansın. Bu farkındalık belki bir uzmana onu götürür. Belki de o farkındalıkla o bilişsel olarak terapiyi kendi kendine yapabilir. Burada amaço, o. Yani sen duygunu fark ediyorsun. O duygu sana neden aslında geliyor, kaynağı ne? Bunu fark ediyorsun. Aslında bizim koçlukta da yaptığımız bir şekilde bu. Yani kişi geliyor, sıkıntısıyla ilgili temere gidiyor. Yani yüzeysi, yüzeylerde gezinirken, bize sıkıntı yaratırken aslında onun bir şekilde e, eski deneyimlerde, eski duygulara bir tarafa dokunduğunu fark edebiliyoruz. Biraz böyle yani baktığımızda bir kayıp yaşadığımızda ve bu kayıp aslında bizim için nereye tekabül ediyor? Yani oradaki yaşadığımız duygu yoğunluğunun temeli aslında neresiyle bağlantılı olduğuna dair biraz da o farkındalığı kazanmamızı sağlıyor. David Burns özel ne diyor ki? Bizim düşüncelerimiz duygumuzu yaratır ve bu da davranışlarımızı değiştirir. O yüzden burada baktığımızda biz eğer ki düşüncelerimizi değiştirebilirsek bu nedir? Bakış açımız, hayata bakış açımız, aradan olaylara yaklaşımımız, işte yargılayan zihniyette mi kalıyoruz, öğrenen zihniyette mi kalıyoruz? Bunlara göre aslında duygumuzu da değiştirebildiğimizden bahsediyor. Yani eğer zor bir durumla karşı karşıyaysak bunun nedeninin aslında düşüncemizde olduğundan bahsediyor. Şimdi mesela bazı kitaptan alıntılar yapmak istiyorum. Kendimizde olumsuz, işte olumlamalar vardır bilirsiniz. Ben aslında bana çok anlamsız gelirdi. Ama bir yandan da bu kadar insanın olumlamalar yapıyor olması ve bunu iyi olduğunu söylemesi benim de dikkatimi çektiğinden. Ben de bir şekilde hissetmesem de olumlama yapmaya çalıştığım dönemler oldu. Bence güzel, yani baktığımızda neden olumsuz, Cümleleri söylerken çok daha rahat söylüyoruz ama olumlama gibi şeyleri söylerken yapmacık geliyor. Bilmiyorum size de öyle geliyor mu? Hani polyanacılık, kendini kandırma, oyalama gibi hep bana gelmiştir. Hatta söylerken bile halen öyle geliyor. Ya ben bunu söylüyorum ama çok da işte basit ve... Ne derler? Kandırmaca. Hadi söyleyelim, hadi bakalım söyleyelim gibi bir durum oluyor. O yüzden hani ben şu aralar bunu deneyimliyorum. Yani ne olacak bir bakalım ya, bir olumlama söyleyelim ne olacak? Ama David Byrne de diyor ki kendimizle olumsuz konuşmak aslında direkt düşüncelerinizi zaten etkiliyor o konuşmalar ve onu kanıtlamaya çalıştığımız için. Bu da bizim aslında o duygu rolüne girmemize neden oluyor. Yani ben bunu yapamam dediğimizde gerçekten inanmıyoruz. Gerçekten yapamayacağına inanmıyoruz ama bunu söylediğimiz için o rolü gerçekleştirebilmek için o melimalı yapmalıyım, etmeliyim gibi durumlar özellikle bunlar bize oraya sokuyor ve O düşünce yapısından yapılmamalı ya da işte yapmalıyım, etmeliyim. Hani orada bir yetersizlik hissiyatı mı artık nasıl bize ne veriyorsa, herkes ne hissediyorsa o cümleleri kurduğunda. Duyguları da aslında o güvensizliğe neden olabilir. Yani burada nedir? Yapmalıyım ama yapmıyorum. Yapamıyorum'a gidiyor belki de. Ve artık yapamayan bir insan olmanın verdiği hisle, olaylara bakarak o özgüvensizliği, o iyi hissetmeme durumunu Yaşıyor olmayı getiriyor. Bundan bahsediyor. Şimdi kitapta bakalım başka neler var? Tabii ki burada biraz depresyonu tanımlıyor. Yani bilişsel terapinin en önemli noktalarından biri tanımlar, kelimeler. O yüzden insan gerçekten hani depresyonda mıyım, değil miyim gibi konulara merak ediyorsa bu kitap çok iyi gelebiliyor. Bunun dışında şu çok güzel bir örnek var. Şöyle diyor, duygularınız kendinize verdiğiniz mesajlardan doğar. Aslında duygularınız genellikle hayatınızda olanlardan çok nasıl düşündüğünüzle ilgilidir. Ve Epictetus da demiş ki kişilerin aslında olaylardan değil onlar hakkında görüşlerden rahatsız olduklarını söylemiş. Yani gerçekten de böyle olaylar akıp gidiyor akışta kalıyoruz bir şekilde müdahale ediyoruz, edemiyoruz, önlem alıyoruz, alamıyoruz. Ama onlar üzerine verdiğimiz anlam, onları yüklediğimiz anlam aslında burada devreye giriyor. Mesela benim yaşadığım bu durumda Özellikle bir psikolog arkadaşımın söylediğinden yola çıkarak burada bahsetmek istiyorum. Onun söylediği şu, bir kayıp yaşadığımızda onunla ilk iletişimimiz nasılsa hep kayıp anında onu hatırlarız. Yani bu bir kişi de olabilir, işte bir canlıdan bahsediyorum. Ama bunun dışında hayattaki ilk, örneğin para kaybı da dahil olmak üzere, zaman kaybı da dahil olmak üzere, yani onu nasıl ilk anlamlandırdıysak, onun kaybında yaşadığımız duygu da o yüzden daha yoğun, ona bağlı olarak yoğun ya da değil şeklinde böyle bir tanımlama yapmamızın doğru olduğundan bahsetti. Peki bu ne işe yarayacak? Yani ben burada yaşadığım kaybın, hissettiğim duygunun onunla ilk kurduğum iletişimi hatırlamak ve bu iletişimin aslında kendimle ilgili yani yine düşüncemle ilgili. Ben onu bir şekilde aklımla çağırıyorum, o anıyı canlandırıyorum ve bu da beni duygu anlamında iyi hissettirmiyor gibi. Yani şimdi ben bu örnekten yola çıktım. Siz de kendiniz için düşünün. Bu aslında baktığımızda bir düşünce alışkanlığı. Şimdi biz yetiştiğimiz çevrede bizi yetiştirenlerin bakış açılarını, hayata bakış açılarını kopyalayarak öğreniyoruz. Kopyalayı kopyalaya aslında bu davranışı bir şekilde beyinde de artık alışkanlık diyebileceğimiz bir davranış haline, düşünme alışkanlığına çeviriyor. Sizlerde en burada yapabileceğimiz şey, sizlerin de yapmasını naysane önerdiğim şey şu. Ailenizin bakış açısı nedir? İşte sizi kim yetiştirdi ise onun bakış açısına benzer taraflarınız var mı? Çünkü bir olayın, bir kriz anının yaşandığında sizi yetiştirenin verdiği tepki aslında sizin hayatınızda da yansıdığını ve sizin de kriz anlarında onun gibi davrandığını görebileceksiniz, davrandığınızı görebileceksiniz. O nedenden dolayı biraz da kayıp anlarında, zor, şartlarda, iyi hissetmediğimiz anlarda bir dönüp bakalım. Gerçekten biz kendi tarzımızda bir tepkimi veriyoruz. O olaya yaklaşımımız, işte düşünce tarzımız, duygularımızı yansıtma şeklimiz, Gerçekten bize ait mi yoksa bizi yetiştirenlere ait mi? O yüzden buraya baktığımızda belki de hani bu kısmı çok da uzatmayacağım ama en önemli nokta sınırımı bu. Evet duygularımızı, düşüncelerimiz ve bu da tabii ki bağlı olarak davranışlarımızı etkiliyor ediyor ama bu duygumuzu kontrol edebilmek için öncelikle düşüncelerimizi ortaya koymamız. Ve bu düşünceleri gözümüzün önüne koyup bize mi ait yoksa bizi yetiştirenlere mi ait ona bir bakmak gerekiyor orada bir farkındalık kazanmak gerekiyor ve gerçekten o duygunun o düşünceden sonraki duygunun vermiş olduğu hissiyat bize mi ait artı buna verdiğimiz davranışsal tepki ne davranışımızı gerçekten öğrendiğimiz şekilde mi yapıyoruz içimizden geldiği gibi mi yapıyoruz bunu fark etmek çok değerli belki de hiç kayıp yaşamadınız. Belki de ilk defa deneyeceğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Orada da yine o farkındalık yani ben bu süreci nasıl yaşıyorum? Ben bu süreçte nasıl tepkiler veriyorum? Davranışlarıma nasıl yansıtıyorum? Ve duygularımı aslında burada nasıl yönetiyorum? Belki de yönetmek gerekmiyor. Hani demek istediğim burada o farkındalık, o andaki sizin neler yaptığı biliyorsunuz. Alışkanlıklarda da en çok söylediğim şey o. Yani ne hissediyorsun? Ne oluyor da öyle davranıyorsun? Nereye bağlı? O duygunun temeli gibi burada da yine yani davranışsal alışkanlıklarımıza, duygusal alışkanlıklarımıza baktığımızda örneğin işte herkesin normal tepki vereceği bir şeydi. Siz duygusal bir tepki veriyorsanız emin olun bu öğrenilmiş bir davranıştır. O öğrenilmiş davranışın illaki bir deneyimi vardır. O deneyime gittiğinizde orada ne görüyorsunuz bugünden? o tarafa baktığınızda ne görüyorsunuz gibi. Bilmiyorum bu anlattıklarım böyle biraz akışta kalarak anlatıyorum. Çünkü bence bu kısmın çok da böyle sistematik bir şekilde anlatılabileceğini düşünmüyorum. Çünkü olaylardan olaylara değişebiliyor, gelişebiliyor yani bu durumlar. O yüzden ama sadece bu podcast'in amacı şu. Bir farkındalık yine yaratabilmek benim amacım en azından. Düşünce ve duygusal alışkanlıklarımız diye bir şey olduğundan bahsetmek istiyorum. Yani sadece rutinler, sabah rutini, yürüyüşler ki onlar da illa ki bu iyileştiren alışkanlıklar içerisine giriyor. Ama en önemli kısım şu sadece sabah kalkmaları, erken kalkmalar, yürüyüşler, işte beslenme alışkanlıkları değil bizim duygu durum alışkanlıklarımız da var. Düşünce yapısı, bakış açısı, o mindset dediğimiz alışkanlıklarımız da var. Gerçekten bunları da gün içerisinde o akıştayken fark etmemiz mümkün değil. O yüzden belki de bu podcast'i dinledikten sonra kendinize biraz zaman ayırıp orada sizin hayatınızda yaşadığınız zorluklarda zorluk diyorum ama size göre olan zorluklar bana göre olmayabilir. Benim zorluklarım size göre olmayabilir. O yüzden size göre zorluklar neler ya da hayatı zor olarak duygusal anlamda yorucu olarak tanımladığınız noktalar neler? İş hayatında olabilir, özel hayatınızda olabilir, her alanda baktığınızda arkadaşlık ve işte sosyal alanlarda olabilir. Sizi zorlayan noktalar duygusal anlamda nedir? İşte bazı insanların sizi yorduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Onların aslında o kişilerin davranışlarından değil de sizin düşünce yapınızın algısıyla o duyguların oluştuğunu fark edebilmek burada çok değerli. Hem iletişiminizi güçlendirmek, kişilerle kurduğunuz bağın temelinde Karşı tarafı suçlayıcı değil de aslında biraz da sizin algınızın ne tarafta olduğunu bakmak o iletişimi güzelleştiren tarafa sizi götürecektir. Şimdi biraz toparlamak gerekirse bugün için hani baktığımızda bu şu an işte 19-20 dakika kadar bir süre bu durumu anlatmaya çalıştım kendimce. İyi hissetme kitabından biraz bahsettim. Burada hayata bakış açımızla bağlı düşüncelerimizin oluştuğu, düşüncelerimizin de... O anki duygu durumumuzu oluşturduğundan bahsediyor kitap. Ve bizler de bu adımı analiz ettiğimiz zaman, bu durumu fark ettiğimiz zaman, her zamanki gibi kontrol altına alabiliyoruz. Ve neden kontrol altına almalıyız derseniz de, gerçekten bu süreçler bizi yoruyor. Çıkanmayacak durumlar, sanki hiçbir şekilde çözülmeyecek durumlarmış gibi algılamamıza neden olabiliyor. Nariz, hani en sağlıklı durum tabii ki, bu durumdan mümkün oldukça kendimizi çıkartabilmek, hayatın yine keyifli alanlarına bakabilmek. O yüzden burada hani keyifli alışkanlıklardan da benim biliyorsunuz kastım şu hayatı keyifli hale getiren. Ve gerçekten de kaliteli bir yaşam sağlayabilen alışkanlıkları edinme taraftarı olduğum için bu ismi de koymuştum. Ama şu an iyileştiren alışkanlıklar kısmına baktığımızda ilk yapılması gereken şeylerden biri şu. Ben şu an ne hissediyorum? Ya Bir analiz yapmak şart. Bir veri almalıyız kendimizle ilgili. Burada ben ne hissediyorum? Bu hissimin temelindeki düşünce ne? Bu düşünce kime ait, bana mı ait? Hangi olaya dayanıyor? Gibi. Böyle sorular sorabiliriz. Bunları yazabiliriz. Yazmak kesinlikle zihni o bilişsel yükten kurtarıyor. Bu arada bilişsel yük, bilişsel yük, bilişsel yük diyorum. Bundan neyi kastediyorum? Bazı davranışlarımız gün içerisindeki bütün aldığımız etraftan verileri bazılarını işleyip otomatik davranışa çeviriyoruz. Bazılarını da üstüne muhakeme etme ihtiyacı duyuyoruz. Aslında bilişsel yük dediğimiz, farkında olduğumuz ve karar verdiğimiz zihinsel yapımız. Bir şeyin alınıp alınmayacağı bir şeyin sarısını mı beyazını mı alacağı gibi aslında orada düşünmeye gerektiren her türlü durumun sürekli düşünseniz de bir sürü baloncuk var, bir sürü uçan balon var ve bunların hiçbiri bir yere oturmamış ve hepsi için ayrı ayrı karar vermek durumundasınız. Yani hep aynı örneği veriyorum belki ama bilgisayarınızda bütün sayfalar açık ve siz yeni bir üretim yapmak istiyorsunuz. Mümkün değil. O bilgisayardakileri Burada ne varmış bunu ne yapalım kaydedelim mi silelim mi gibi orada karar verip onları kapatıp ardından yeni bir üretime geçmek o bilgisayarda olduğu gibi performansı arttıran bir şey. Bizim de biraz o bilişsel yükten kurtarabilmemiz için yazmaması yani yazmak çok iyi bir iyileştiren alışkanlık duyguları yazmak o sabah sayfalarının özellikle olma nedeni de şu orada biraz daha kurgu yok tamamen şunu bile yazabilirsiniz. Şu an ne yazacağımı bilmiyorum. Şu an boş boş yazıyorum bile yazabilirsiniz. Onu düşünmenizi bile kağıda aktarmanız o bilişsel yükü azaltıyor. Diğer taraftan yürüyüş. Yürüyüş neden önemli? Çünkü yürüyüş hem hormon dengemizi sağlıyor. Aynı zamanda da tabii ki sağlıklı oksijen almamızı sağlıyor. Doğru nefesi almamızı sağlıyor. Tabii ki burada hani diyafram nefesiyle yürümek çok değerli oluyor. Yarım saat 15 dakika hiç fark etmez. Ama sadece yürümek için orada olmak önemli. Yani ben bir işime yapmak için işte işten eve kadar da yürüyebilirim. O da çok tabii ki faydalı. Ama benim burada iyileştiren alışkanlık olarak tanımladığım nokta o sınırda tamamen yürümek için yürüyoruz ve orada düşüncelerimizi akışta bırakıyoruz. Mümkünse özellikle ben bu süreçte çok fazla bir şey dinlememeye çalıştım. İşte daha çok zaten sahil kısımda olduğum için o kuş sesleri, o işte Çimlerin, çamların neyse, kokusu, denizin dalgası. Bu yürüyüşlerimde özellikle deniz kenarında oturup dalganın gelişini izledim. Baktığımızda dalganın gelişini izlemek orada bana iyi geldi ve böyle belki hayatımda bir şeyleri bağladım. O düşünce akışını boşaltmaya çalışıyorum açıkçası baktığımızda. O nedenden dolayı yürümek az da olsa sadece yürümek için yürümek iyi bir alışkanlık, iyileştiren alışkanlık. ...iyi hissetme, duygularımızı kontrol etme ya da fark etme en azından sağlayan bir alışkanlık. Bunun dışında neler var? Ben müzik dinlemeyi çok seviyorum. Bu dönemde çok fazla beni daha çok olumsuz etkileyecek ya da duygusallaştıracak şarkılardan, müziklerden uzaklaşıyorum. Daha böyle eğlenceli ve keyifli, biraz daha slow şarkılar dinliyorum vesaire. Bilemiyorum size nasıl geliyor ama müzik dinlemek her zaman benim enerjimi yükseltiyor. O yüzden bazı şarkılardan giriyorum. Bu aralar biraz yoga müziklerine giriyorum. Çünkü tekrardan yogaya başladım. Yoga da çok iyi bir iyileştiren alışkanlık olduğunu düşünüyorum. Bunlar bizim aslında bunlar bizim aslında biraz kendimizi huzurlu hissettiğimiz alanlar, iyileştiren alışkanlıklar olarak bahsettiğim. Yani bunları halihazırda da yapıyor olabilirsiniz. Ama bunlar bizim güvenli limanlarımız gibi. Buralarda dinlenip Diğer taraflarda daha enerjisi yüksek ve yaşam enerjisiyle birlikte hareket ettiğimiz alanlar yaratabilmek amaçlı. Tüm hayatımızı bunlarla sarmak değil. Günün belirli kısmında bunları yapıp günün diğer kısmında bu enerjiyi kullanabilmekten bahsediyorum bu arada. Ben de yoga kısmı ile ilgili olarak üniversite yıllarında çok uzun süre her gün saat beşte altıda kalkarak bir buçuk saat gibi uzun sürelerde yoga yaptığım zamanlar, yoğun yaptığım zamanları bilirim. Ama tabii ki iş hayatıyla birlikte bu kadar süre ayıramaz olunca haftada bir iki illaki kendimi de iyi hissetmek için biraz da kasları farklı kasları çalıştırmak için yapıyorum. Ama bu dönemde her gün yine tekrardan başladım her gün yapmaya. Her gün sabah değil işte yürüyüşten önce mümkün oldukça yapmaya çalışıyorum. O yüzden hani bu da bir iyileştiren alışkanlık bilmiyorum. Yoga yapmıyorum diyorsanız belki biraz esneme hareketleri olabilir. Çünkü orada sıkışmışlık hissettiğimiz noktaları rahatlatmak, o kasları o kasları rahat bırakmak gerçekten fiziken aslında yine o da düşüncelerimizi etkileyen, duygu durumumuzu etkileyen bir durum halinde alıyor. Tekrardan şimdi kitaba dönmek gerekirse oradan bir konuda daha bahsedeceğim. Diğer iyileştiren alışkanlık olarak düşündüğüm okumak hatta belki duymuşsunuzdur biblioterapi adında kitap okuyarak terapi yöntemi var. Burada aslında nedir? Kitabı okuyorsunuz, kendi gündeminizle ilgili neyse o an çıkamadığınız içinden ya da sizi iyi hissettirmesini, iyi hissetmeye ihtiyaç duyduğunuz alan neyse Kitapla onu bağdaştırıyorsunuz, oradan çıkarımda bulunuyorsunuz ve aslında orada yine bir farkındalık belki bilinçaltından bilinç üstüne o bilisseli kısma getirmek ve ardından onu böyle masaya yatırıp inceleyip onunla ilgili kendinizi dışa vurmak yani oradaki o duyguyu dışa vurmak bundan özellikle bahsedeyim. Bence en güzel şu yani günlük en azından... Bir bölümlük işte 10 sayfalık belki de hani zamanınız yoksa işte dediğim gibi 10-15 sayfalık bir okumayla orada kendinizin o anki ruh hali, o anki yaşadığınız durumla ilgili nasıl bir bağ kurarsınız sorusunu sormak bu açıdan da iyileştiren bir alışkanlık olduğunu gösterecek bir sonuç elde etmenizi sağlayacak. O zaman tekrardan sayalım. Bir kere sondan başlayalım. Okumayla ilgili kendinizdeki o bağlantıyı bulmak ve bununla ilgili kendimizi analiz etmek çok önemli. İyileştiren alışkanlıklar da bir numara olarak verirsek. İkincisi yazma. Neyi yazacağız? Tabii ki okuduğumuzu yazmayacağız. O anki sabah kalkar kalkmaz belki de yüzümüzü bile yıkamadan kağıt kalimi alıp işte sabah sayfalarının özelliği şu. 3 sayfa boyunca tamamen aklınızdakilerin tamamını boşaltıyorsunuz. Zihinsel olarak bir temizlikle güne başlıyorsunuz. Ardından bunu sürekli yaptığınızda da aslında kendinizle ilgili birçok şeyi fark ediyorsunuz. Bir sürü farkındalık yaşıyorsunuz. Ve bir duyguda takılıp kalmaktansa duygu akışını hızlandırarak, düşünce akışını hızlandırarak duygularınızı da aslında stabil hale getiriyorsunuz. E, sizi rahatlatacak, iyileştirecek tarafta bırakabiliyorsunuz yazarak. Bunun dışında ne dedik? Yoga dedik. Yoga tabii ki bir yandan hem meditasyonda Mutlaka ve mutlaka zaten bundan bahsetmemek atladığımı fark ettim. Çünkü benim için çok sıradan meditasyon. Her gece yatmadan meditasyon. 5 dakika en azından yapmadan uyuyamıyorum da. O yüzden baktığınızda meditasyonu da özellikle söylemek isterim. Evet ne diyoruz? Yoga, meditasyon bunlar iyileştiren alışkanlıkların en temel alışkanlıklardan biri hayatımızın illa bir köşesinde işte yogayı her gün yapamıyorsunuz haftada 2-3 kere yapmak ama meditasyonu 5 dakika hiçbir şey bazen hatta paylaşımda yaptığım yönlendirmeli meditasyon yapıyorum ya da tamamen kendim o düşünce akışında kalıyorum nefesime odaklanıyorum. Nefes egzersizlerinde diyafram nefesi alarak yapıyorum ya da işte 4-4-8 nefesini kullanıyorum. Bu nedir? Öncelikle nefes alma, verme ve tutma süreleridir 4-4-8. Nefes alırken 4'e kadar sayıyorum. 4'e kadar sayarak nefesimi tutuyorum. 8'de de ağızdan bir mumu üflediğimizde böyle sönmez ama böyle o ateşi böyle hafif sallanır ya öyle de bir üfleme 7-8'e kadar sayarak veriyorum. Yani 4-4-8, 4 alıyorum, 4 tutuyorum, 8 veriyorum şeklinde. Aslında bu meditasyonda düşünce akışını, kontrolünü ve duygu durumunu da kontrol altına alan bir alışkanlık olarak en basitinden bahsediyorum. Bu 5 dakika falan sürüyor ve onun dışında yönlendirmeli meditasyonlar da yapıyorum. Yönlendirmeli meditasyonları geçen bir arkadaşım sordu ben yazınca. Orada tabii ki işte gözlerinizi kapatın, şunu düşünün, bu tarafta olduğunuzu düşünün gibi aslında hedef verilerek o hedefe yönelik olarak düşüncelerimizi bize önderlik ettiği bir meditasyon türü. Evet tekrardan toparlayalım. Yürüyüş yapmak, kitap okumak, meditasyon yapmak, yoga yapmak, yazı yazmak ve kitap okuyarak bu tüm zorlayan bizi süreçleri atlatabileceğimiz alışkanlıklar olarak özetleyebiliriz. Bunlar benim aklıma gelenler ama hani en temelde bunlar işe yarıyor. Kriz anlarında, buralarda gezinmek, bunları yapmak. Bizi biraz daha duygu durumunuzu kontrol ettiği için daha iyi hissettiriyor. O yüzden naysane önerilerim bu şekilde. Sizlerden de mutlaka bekliyorum. Bilmiyorum bu bölümü beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz özellikle sevdiklerinize de paylaşırsınız. Ben de çok memnun olurum. Diğer taraftan mutlaka bana yazın. İyileştiren alışkanlıklar serisi dedim ne kadar bir seri olacak bilmiyorum 2-3 bölüm gibi. Ama konuğumuz olacak planlarım arasında bir aksilik olmazsa. Onu da seveceğinizi düşünüyorum. Biraz böyle gidelim, bakalım. Bu tarz alışkanlıklar üstüne düşünelim. Sizlere de iyi geleceğini düşünüyorum. Mutlaka bana yazın. Bu arada hani onu da söyleyeyim. Geçen hafta böyle bana yazanlar olmuş Instagram'dan, mail atanlar olmuş. Çok çok mutlu ediyor. Anlatamam yani bunu nasıl tarif etsem bilemiyorum. Yani bir merhaba deseniz bile çok sevinirim. Instagram'dan yazabilirsiniz Pınar Musa olarak. LinkedIn'den yazabilirsiniz. O yüzden sizin benimle iletişime geçmeniz çok hoşuma gidiyor. Hiçbir şey yazmasınız da dinledim. İyiydi kötüydü. Bak burayı böyle yapabilirsin. Çok dağınıktı. Kafam karıştı. <gülüyor> Her şey yazabilirsiniz. Yeter ki iletişimde olalım. Kendinize çok iyi bakın. Keyifli alışkanlıklarla kalın. Kendinizi iyi hissetmediğinizde de iyileştiren alışkanlıkları mutlaka devreye alın. İyileştiren alışkanlıklarla kalın. Keyifli alışkanlıklarla kalın. Görüşmek üzere.